0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Jetzt ist die Zeit. 38. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Nürnberg. Endlich wieder richtig.
2: ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit für Kirchentag in Nürnberg. Herzlich willkommen zum Eröffnungsgottesdienst des Deutschen Evangelischen Kirchentags hier in Nürnberg. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wahnsinn.
1: Jetzt ist die Zeit. Dieses biblische Motto haben die Veranstalter für das fünftägige Christentreffen ausgesucht. Gut gewählt, denn es drängen zahlreiche Themen. Krieg in der Ukraine, Klimakrise, viel gibt es zu bereden. Ich finde für die Friedensbewegung ist es im Augenblick eine wirklich ganz schön schwere Zeit, weil sie wirklich in dieser Zwickmühle steckt, auf der einen Seite zu unterstützen, aber mit Waffen möchten wir nicht. Ja, jeder möchte Frieden, aber wir warten auf ein Wunder. Jetzt ist die Zeit und sogar wir sind spät. Wir müssen alles zusammenarbeiten für die Klimagerechtigkeit, nicht nur vor hier, In Europa, aber die ganze Welt.
0: Die Zeit ist in vielfacher Hinsicht Zeit zum Nachdenken. Oder sollte sie sein in der Lage und in der Situation, in der wir heute sind. Über Krieg und Frieden, vor allen Dingen über Frieden, aber vor allen Dingen auch um das mitmenschliche Zusammensein.
1: Und für noch etwas ist die Zeit beim Kirchentag in der Frankenmetropole. Für eine Neubestimmung der Kirchen, die immer mehr Menschen verlieren, die nicht wissen, wie sie neue Relevanz gewinnen können.
3: Für mich ist im Moment echt wichtig dieses, was ist die Kirche der Zukunft und wie mache ich Gott relevant im Leben meiner Mitbürger. Oder das ist für mich tatsächlich wirklich ganz wichtig. Also wie schaffen wir das, wie machen wir das, wie kriegen wir das Gemeindeleben hin und auch wachsen und wie auch immer. Also das ist für mich super wichtig.
4: Leinen los,
5: Kopfsprung ins Leben, tanz dich frei.
1: Doch vor allem geht es in Nürnberg um die Wiederentdeckung eines Gefühls, das nach 2019 fast verloren schien. Dieses ganz speziellen Kirchentagsgefühls. Zum ersten Mal nach Corona wieder richtig treffen, feiern, singen.
4: das Leben ruft,
1: Ganz toll, dass man den Kirchentag dann so aktiv erlebt und dass das ist so das Stadtbild prägt. Das macht ganz viel Schwung und gute Laune. Also heute Abend ist wirklich richtig viel los, wir finden es hier ein bisschen sehr voll. Total schön, mal wieder hier zu sein,
3: weil Frankfurt ja quasi ausgefallen ist. Ja, einfach wieder Kirchentag.
1: Ich finde, die Stadt ist sehr
3: schön.
4: Ja, finde ich auch.
0: Oh, ich mag Kirchentag. Es ist, weiß was ich, mein Sechster oder Siebter, den ich da mache. Und Nürnberg ist einfach herrlich.
4: man kommt in die Oberstation hoch und sieht man jetzt Leute, dann ist man sofort wieder
2: da.
3: Wir knüpfen in dem Sinne, ja, wieder an.
2: Vielfalt zu erleben und endlich mal wieder in dieser Größe zusammen zu sein. Ohne Maske, ohne Einschränkungen. Sich einfach wieder zu treffen.
1: Die Sonne brennt auf die Straßen und Plätze der Nürnberger Altstadt beim Abend der Begegnung. Überall im Gewühl zu Füßen der altehrwürdigen evangelischen Kirchen St. Lorenz und St. Sebald sieht man die grün-gelben Kirchentagsschals leuchten, grün wie die Hoffnung. An Hälsen, an Rucksäcken und immer wieder auch auf dem Kopf.
2: Sonnenschutz und Style zugleich, weil er schützt vor der Sonne, wenn man ihn so über dem Kopf trägt. Das heißt, wenn man den Kopf, der Kopf vergessen hat, dann ist der Schein eine gute Alternative. Aber es ist auch so, man zeigt, dass man zum Kirchentag gehört, groß allen rum, die da sind. Und zeigt damit, ich gehöre hierhin und es macht mir Spaß und ich bin Teil davon.
1: Teil sein von etwas Größerem, zeigen, dass man dazugehört. Danach haben sich viele seit dem letzten Kirchentag vor Corona, 2019, in Dortmund gesehnt.
6: Kirchentagschalz hier 5 Euro.
1: Schöne Charles, hier fünf Euro. Etwas zeigen, das wollen viele in Nürnberg. Flagge zeigen bei gesellschaftlichen Streitthemen. Sich zeigen als Kirche in einer Stadt, wo Christsein längst nicht mehr selbstverständlich ist. Nur noch 22 Prozent der Nürnberger sind evangelisch, 19 Prozent katholisch. Umso wichtiger ist vielen, dass der Kirchentag sichtbar wird in der Stadt. Die Erwartungen der Veranstalter waren
4: groß. Es ist ein großes Ereignis. Ein Zeichen der Hoffnung, es ist in einer Zeit der ziemlichen Krise. Nach Corona ist es ein Aufbruchssignal. Der Kirchentag ist nicht nur ein Ritual. Ein Kirchentag
0: der Hoffnung. Der Kirchentag ist auch nicht nur ein Happening. Ein öffentliches Signal der Hoffnung. Und ein tolles Bild auch von evangelischer Kirche in Deutschland und der Welt. Das ist ein Wohlfühltermin im allerbesten Sinne des Wortes. Wir brauchen Krafttankstellen.
2: Wir brauchen diesen Diskussionsraum als Zivilgesellschaft.
0: Ein klares Signal der Hoffnung, der Zuversicht, aber auch des Handelns viel soll der evangelische kirchentag
1: in nürnberg sein und leisten, aber der druck ist eben auch groß. höchste zeit, dass kirche mal wieder rückenwind bekommt, aber auch höchste zeit für die rettung des klimas. da passt das kirchentagsmotto gut, denn jetzt sind auch die christen gefragt, findet michelle von der initiative green faith, die sich auf dem markt der möglichkeiten präsentiert.
3: jetzt ist die zeit für klimagerechtigkeit und wir würden auf jeden fall sagen, jetzt ist die zeit für Klimagerechtigkeit aus einer ethischen Perspektive und vor allem eben auch, was verbindet uns? Also das ist die große Frage, was verbindet uns in den verschiedenen Religionen oder in unseren verschiedenen Glaubensgemeinschaften, wie motiviert uns das?
5: Einerseits geht es natürlich einfach darum, die Menschen zu erreichen, die auf dem Kirchentag sind und die dazu begeistern, sich selbst stärker für Klimagerechtigkeit einzusetzen. Aber wir hoffen natürlich auch, dass der Kirchentag auch in Gesellschaft und natürlich vor allem in Politik reinwirkt und deutlich macht, dass sich für Klimagerechtigkeit einzusetzen. Und dass Schutz von Schöpfung, aber auch Schutz von gerade marginalisierten Menschen, die ja von Klimakrise stärker betroffen sind, eine ganz zentrale Forderung von Christentum ist. Und wer sich christlich nennt, sich auch dafür einsetzen sollte.
1: Sagt Georg Sauerwein von der Initiative Christians for Future. Klimaaktivisten sind zahlreich beim Evangelischen Kirchentag. Sie wollen ihrem Thema in Nürnberg Gehör verschaffen. Mit Worten, Manche auch mit Taten. Am Rande des Kirchentags setzen und kleben sich Mitglieder der letzten Generation auf den Asphalt vor dem Nürnberger Hauptbahnhof. Einige von ihnen tragen Kirchentagsschals.
4: Wir sind abhört, heute
2: hier, um zu zeigen, dass die Kirchen auch ganz deutlich sagen müssen, die Politik tut viel zu wenig. Wir haben wirklich den Klimanotstand bereits auch die Kirchen müssen da sagen, was wirklich Phase ist, dass nämlich die Klimakatastrophe schon begonnen hat, dass das 1,5 Grad Ziel nicht mehr erreichbar ist, dass wir jetzt dringend handeln müssen, um noch das Schlimmste zu verhindern, alle gemeinsam und dass es wirklich politische Veränderungen braucht. Also es ist Zeit, Stopp zu sagen. Stopp zu sagen zu dem, dass unsere Erde zerstört wird, unsere Lebensgrundlagen zerstört werden. Sie sitzen ja nicht auf der Straße, sondern stehen am Rand. Ich gebe ehrlich zu, ich bewundere den Mut von den Leuten, die das machen. Ich selber habe nicht diesen Mut, aber ich möchte zumindest meine Solidarität zeigen.
7: Wir werden jetzt arbeiten, wir
4: werden jetzt natürlich hier auflösen, diese Sitzblockade Und da können wir euch jetzt hier nicht gebrauchen. Ich
0: finde, die Aktion an sich aufmerksam zu machen auf den Klimaschutz, das ist wichtig. Die Art und Weise hier, wir standen vorhin drüben, da kam der Krankenwagen nicht durch. Da mussten die Leute erstmal weggezerrt werden.
2: Also Klimaschutz ist wichtig, wirklich sehr. aber nicht so.
0: Es ist gut, was ihr macht. Ich traue mir
5: das nicht, aber ich finde es gut, was ihr macht.
1: Politische Partizipation, Spaltung der Gesellschaft. Wie krisenfest ist Demokratie? Und wie kann, wie darf ziviler Widerstand aussehen? Auch das sind Themen, die in Nürnberg viel besprochen werden. Aber nicht nur auf den großen Podien, sondern manchmal auch ganz einfach bei einer Bibelarbeit in einer der großen Messehallen.
6: Immer wieder höre ich von Menschen, die in ländlichen Regionen leben, Und vergessen wir nicht, dass es immer noch die Mehrheit in unserem Land, immer wieder höre ich, dass sie sich so gar nicht wiederfinden in all den Debatten, die in der Politik und in der Gesellschaft so lautstark geführt werden.
1: Frank-Walter Steinmeier mit einer Bibelarbeit auf dem Kirchentag. Zwar gehört Politprominenz bis hinauf zu Bundeskanzler und Bundespräsident, durchaus zum Stammpublikum bei den evangelischen Christentreffen, vor allem bei den Diskussionsrunden in den Messehallen. Aber ein amtierender Bundespräsident mit einer Bibelarbeit, das gab es so bisher noch nicht. Es geht um die biblische Geschichte über die Hochzeit zu Kanaan, auf der Jesus Wasser in Wein verwandelt.
6: In der Geschichte ist es Maria, die als erste merkt, dass der Wein ausgetrunken ist und Jesus um Hilfe bittet. Seine Reaktion ist zunächst merkwürdig abweisend. Bei allem Respekt, Frau, was geht uns das an? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was geht uns das an? Diese Frage ist uns aus den politischen Debatten der letzten Jahre leider sehr vertraut. Immer wieder wurde sie gestellt. Eurokrise 2014. Griechenland schwächelt. Was geht uns das an? Flüchtlingskrise 2015. Tausende fliehen vor dem Bürgerkrieg in Syrien. Und manche sagen, was geht uns das an? Corona-Krise 2020, alte Menschen sterben allein in Pflegeheimen, was geht uns das an? Und zuletzt Angriff auf die Ukraine vor einem Jahr, auch da fragen einige, was geht uns das an?
1: Aus der biblischen Geschichte leitet Steinmeier letztlich einen Gemeinschaftsappell in der Klimadebatte ab und gegen eine Spaltung der Gesellschaft.
6: Jesus sagt, jetzt ist unsere Zeit Nutzen wir sie, um aus dem Gegebenen etwas Besonderes zu machen. Es geht also nicht nur um das Ob des Wandels, der Veränderung, sondern auch um das Wie. Es ist uns eine Frist gegeben und die sollen wir nutzen. Nicht verdrießlich und verzagt, sondern lebensfroh und vor allen Dingen gemeinsam. Ist das vielleicht der Rat, der uns helfen könnte, in den aktuellen Auseinandersetzungen auch um die Klimapolitik? Auseinandersetzungen, die immer unversöhnlicher geführt werden, die bei aller technologischen Detailschärfe manchmal aus meiner Sicht etwas zu vorschnell über menschliche Ängste und Verunsicherung hinweggehen. Steckt hierin nicht auch ein Plädoyer für Gemeinschaftlichkeit, für Gemeinsamkeit?
1: Das ist eine Besonderheit des evangelischen Kirchentags, dass sich hier alle auf Augenhöhe begegnen. Politikerinnen und Politiker, Künstler, Aktivisten, Seelsorgerinnen und Seelsorger, alle Sinnsucher gleichermaßen. Rund 2000 Veranstaltungen an fünf Tagen finden in Nürnberg, Fürth und Umgebung statt. Podien in den Nürnberger Messehallen ziehen tausende Besucher an. Zum Beispiel beim zentralen Klimapodium. Wer hat's verbockt? Wer trägt Schuld und Verantwortung an der Klimakrise? Darüber diskutieren Wirtschaftsminister Robert Habeck, Ex-Siemens-Chef Joe Käser und Carla Hinrichs. Und die Klimaaktivistin verteidigt den zivilen Widerstand der sogenannten letzten Generation mit flammenden Worten. Einer müsse ja die Versäumnisse der Politik lautstark benennen.
2: Was hat denn wachgerüttelt? Was hat denn den großen Wandel bewirkt? Und es waren Menschen, die nicht sich irgendwo friedlich irgendwie hingestellt haben mit einem Schild, sondern es waren Menschen, die unterbrochen haben, die gestört haben. Und das ist das, wo wir uns einreihen. Und ich kann, Herr Habeck, ich kann Ihre Sorge verstehen. Ich kann verstehen, dass Sie Angst davor haben, dass die Gesellschaft sich weiter spaltet. Aber die Gesellschaft, die spaltet sich ja gerade. Und das habe ich ja auch erwähnt. Wir gehen nämlich auseinander, wenn wir uns angucken, dass Einzelne diese Krise wirklich massiv weiter befeuern und dass alle anderen darunter leiden. Und das muss doch mal ausgesprochen werden. Und solange das nicht auf dem Tisch liegt, müssen doch wir das tun. Wir haben dringende Erwiderungen. Ich kann mich gar nicht erscheinen. aber Joe Kayser war zuerst.
5: Frau Henrich, ich würde für Sie auf die Straße gehen, wenn man Ihnen verbieten würde, friedlich zu demonstrieren. Was die Methode angeht, mit der Sie Ihre Überzeugung darbringen, habe ich eine andere Meinung. Was ich aber sagen möchte zum brennenden Haus, ich würde gerne mit dem Thema Klimakrise ein anderes Beispiel nehmen. Stellen Sie sich vor, wir haben einen herzkranken Menschen. Wir würden doch um Gottes Willen nicht diesen herzkranken Menschen eine Medizin geben, damit das Herz gesund wird, aber dafür die Leber stirbt. Das heißt also, wir haben einen. Multikausales Thema. Wir haben das Thema des Klimas. Wir haben das Thema des Wohlstandes. Wir haben das Thema des sozialen Friedens. Wir haben das Thema, dass wir in Deutschland 1,8 Prozent CO2-Ausstoß haben und in der Welt 100 Prozent. Wir haben das Thema dazwischen Arm und Reich. Die Entwicklungsländer, die sagen, ah, Hört mal Freunde, ihr seid fett und faul und reich geworden. Auf unsere Kosten sollen wir jetzt den Klimaschutz retten, bloß weil wir in China 30% Ausschluss haben. Wir wollen eben auch Freiheit haben. Wir haben ein multikausales, verdammt schwieriges Problem.
2: Dann gehen wir doch gleich weiter an Robert Habeck, der auch antworten wollte.
0: Naja, ich hatte das Gefühl, ich bin quasi indirekt angesprochen worden. Antworten wollen wollte ich unbedingt nicht, aber ich kann schon... Schön, dass Sie es trotzdem tun. Frau Hinrichs, ich muss das so sagen. Ihr Protest ist unspezifisch. Er trifft nicht irgendeine Gruppe, die man adressieren will, sondern irgendwie alle. Und wenn man irgendwie alle sagt, dann trifft man in Wahrheit niemanden und damit verpufft er und macht Leute nur zornig und ärgerlich. Und ich verstehe auch nicht, warum man nun gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, am Tag des Kirchentags vom Bahnhof in Nürnberg sich festkleben muss. Das heißt ja, man hindert die Leute zum Kirchentag zu kommen. Was können denn die denn dafür? Und politisch teile ich das Argument nicht, die Gesellschaft spaltet sich, dann wollen wir Teil der Spaltung sein. Das ist doch falsch. Dieser Protest verhindert eine Mehrheit für Klimaschutz. Er treibt die Leute weg. Und wir waren schon mal weiter. Und deswegen sage ich, es ist keine Hilfe. Es ist keine Hilfe beim Klimaschutz.
2: Frau Hinrichs, kurze Erwiderung. Einfach, weil ich es nicht auf mir sitzen lassen kann. Seit wann bewertet die Regierung den Protest gegen sich selber als richtig oder falsch?
6: Auf,
4: macht euch bereit.
5: Jetzt ist die Stunde, jetzt ist die Zeit.
4: Ja, da
6: geht das Herz eben einfach auf, wenn Klänge zusammen entstehen. Wenn ich alleine singe, das macht auch Spaß, aber ich kann so etwas nicht machen, wenn wir hier mit 1500 Leuten oder 2000 singen und dann entsteht ein Klanggebilde. Jemand hat mal gesagt, eine akustische Kathedrale und das ist so ein wunderbares Gefühl. Und ich denke, danach sehen sich die Menschen auch gerade wieder beim
0: da gerade nach Corona. Und deswegen freut es mich so, dass wir sowas mit Sicherheit wieder hinkriegen in der nächsten Stunde.
1: Vor den Eingängen zu Halle 6 auf dem Nürnberger Messegelände flattern rot-weiße Absperrbändchen. Liedermacher und Kirchentags-Urgestein Fritz Baltruweit steht mit Gitarre auf der Bühne. Und 2500 Kirchentagsbesucher auf Papphockern singen mit. Aus voller Kehle.
4: Sie singen mit einer Power, das ist
5: richtig großartig.
1: Trotz aller Power und Lebendigkeit, der Blick übers Publikum zeigt ein Meer grauer Köpfe. Die Kirchen erleben schon lange ein Wegbrechen der Jugend. Wird der Kirchentag alt? Zumindest können sich nicht wenige noch an das letzte Mal erinnern, als Nürnberg Gastgeberstadt für einen evangelischen Kirchentag war. Allen voran Liedermacher Fritz baltrow selbst, aber auch viele andere.
6: In Nürnberg 1979 haben wir zum ersten Mal das Lied Wo ein
0: Mensch Vertrauen gibt gesungen. Das hat ja auch seinen, seinen Weg gemacht. Also Kirchentag ist ganz oft Wegbereiter für Lieder, für die Gemeinden dann auch.
3: Ich kann mich an Nürnberg erinnern, weil das, meine ich, die Kirchentagsliederbücher liederbücher waren diese blauen, wo die 79 drauf stand.
5: Also mein erster Kirchentag war 1979 hier. Vor 44 Jahren war der Kirchentag schon mal in Nürnberg, ja. Da war die Theologie der Befreiung ein großes Thema mit Lateinamerika, da war ich 22. Und die NATO-Nachrüstung war natürlich damals also ein großes Thema, ja.
1: Viele Highlights finden auf der Messe statt, aber auch die Nürnberger Innenstadt ist jeden Abend voll mit Menschen. In der Fußgängerzone zu Füßen der Lorenzkirche steht eine Frau in einem selbstgenähten Kleid aus verschiedenfarbigen Kirchentagsschals, quer aneinandergereiht. Da hat jemand einige Kirchentage miterlebt.
3: Das ist ein lila Tuch aus Hannover. Auch da haben wir schon über das Ende der Welt sozusagen debattiert. Was haben wir denn dann noch? Wir haben hier unten, glaube ich, irgendwo Stuttgart, wir haben Dresden, wir haben Bremen, wir haben Hamburg, wir haben Dortmund, beim letzten Mal, und Berlin, wir haben Berlin, der Grüne ist Dortmund. Ich hätte
1: nur Stuttgart und Frankfurt. Seit Jahren pilgern diese Frauen alle zwei Jahre zu Kirchentagen, bis vor wenigen Jahren noch gemeinsam mit ihren Müttern. Die sind inzwischen verstorben. Nun erleben sie einen weiteren Bruch.
3: Die Generation von unseren Eltern, also wirklich von uns dreien, die Eltern sind jetzt nicht mehr dabei, aus verschiedenen Gründen auch. Und äh, ja, also bei uns ist auch Generationenwechsel, ne, kann man so sagen. Ja, wobei der Nachwuchs gerade noch fehlt, ne? ja, das <lacht> ist genau die Sache. Ja, meine Nichte sollte eigentlich mitkommen und ist leider nicht mit dabei. Also da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber deine Tochter ist auch nicht dabei, da müssen wir auch dran arbeiten, ne? Ja, die sind
7: da nicht so reingewachsen nee, tatsächlich. noch nicht schon. ganz. Ne? Ja.
1: Wie jung oder alt ist er also nun, der 38. evangelische Kirchentag? Genaue Zahlen dazu werden nicht herausgegeben. Man sieht einerseits viele graue Häupter, aber andererseits lagern auf den Wiesen des Messezentrums zahlreiche bunte Grüppchen aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
4: Wir sind hier als Konfifat, also beim Konformatunterricht. Aber die Gruppe ist irgendwo, keine Ahnung wo, ja. wir haben die seit zwei Stunden oder sowas nicht mehr gesehen.
3: Wir sind hier mit einer Gruppe von ungefähr 20 Leuten
4: von der evangelischen Jugend, also vom Kirchenkreis aus. Natürlich muss sich die Schülerinnen motivieren, weil wir aus Berlin kommen. Und in Berlin ist Religionsunterricht ja, freiwillig. Wir haben eine Gruppe von 21 Leuten mit.
1: Was diese Lehrerin aus Berlin schildert, das ist freilich ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Kirchen verlieren an Relevanz und es fehlt ihnen an Nachwuchs. Eine Veranstaltung wie der Kirchentag ist vielen Jugendlichen gar kein Begriff mehr. Da sind die Religionslehrer gefragt.
3: Wir sind halt in die Klassen direkt reingegangen und ich würde sagen, wir mussten gar nicht so stark motivieren. Es ist wichtig, dass man die Schüler indirekt anspricht, also dass man da direkt auf sie darauf zugeht. Würden wir jetzt einen Flyer irgendwie auslegen, einen Poster gestalten, das würde nicht so viel bringen.
1: Ursprüngliches Ziel der Veranstalter des Kirchentags, auf jedem Podium sollte mindestens eine Person unter 30 sitzen. Das ist am Ende doch nicht gelungen. Dafür haben doch viele, die deutlich jünger sind, den Weg in die Veranstaltungen gefunden.
3: Also heute waren wir zum Beispiel bei dieser, "Wer hat's verbockt mit Habeck und den ganzen anderen Menschen. Das war sehr, sehr interessant. Wir waren auch beim Jugendzentrum, bei einem Stand, da ging es um Liebe und Sexualität, um Familie, aber auch um Gewalt und das war sehr interessant. Im mit Zusammenhang mit Queer-Sein, also mit LGBTQIA. Wir hatten uns gestern Morgen mit unserer kompletten Gruppe eine Diskussion angehört über Antisemitismus genau, mit verschiedenen Juden und Jüdinnen, zum Beispiel eine jüdische Lehrerin oder ein jüdischer Professor, glaube ich, und die haben sich darüber unterhalten, was sie für Erfahrungen gemacht genau. haben. Mit Antisemitismus.
2: Gestern waren wir dann bei einer andacht abends und haben auch selber mitgesungen und es war wunderschön, es war eine wunderschöne Kirche. Es waren 30 oder 40 Menschen und alle haben gesungen mehrstimmig und da hat man einfach Gänsehaut.
1: Friedensgottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche. Leicht haben es die Pazifisten auf diesem Kirchentag nicht. Was früher auf Kirchentagen laut gerufen wurde, Frieden schaffen ohne Waffen, das wird heute und vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nur noch fast verschämt geäußert. Viele halten es mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiers Aussage zum Auftakt des Kirchentags.
6: Auch ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich einmal sagen würde, neben all den anderen Anstrengungen, es ist auch Zeit für Waffen.
1: Und was ist mit gewaltfreiem Widerstand? Was mit einer Friedensethik der Berg predigt? Halte auch die andere Wange hin, selig die Friedfertigen? Unter Kirchentagsbesuchern herrscht dazu eine gewisse Ratlosigkeit. Nur wenige halten dem christlichen Pazifismus noch uneingeschränkt die Stange. Ich finde für die Friedensbewegung ist es im Augenblick eine wirklich ganz schön schwere Zeit. Weil sie wirklich in dieser Zwickmühle steckt, auf der einen Seite zu unterstützen, aber mit Waffen möchten wir nicht. Ja, jeder möchte Frieden, aber wir warten auf ein Wunder.
5: Ich mache Standdienst bei den Quäkern im Markt der Möglichkeiten, einer der drei historischen Friedenskirchen. Ich habe einen Banner mitgebracht, da heißt es, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Vor allem der Herr Steinmeier war sehr gut, ja, und, und auch der Bischof, weil er halt klare Worte auch gesprochen
4: hat. Dass man halt nicht nur Frieden schaffen ohne Waffen machen kann, sondern dass es auch einen Wandel gibt. Ich würde auch sagen, dass Waffenlieferungen wohl nötig sind. In der Situation, wo halt ein Angriffskrieg stattfindet, finde ich schon wichtig, auch praktische Solidarität zu zeigen.
7: Wir sind von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner und Gegnerinnen und wir sind Pazifistinnen. Ganz oft habe ich gehört gestern, ja vor zwei Jahren hätten wir bei ihnen noch mitgemacht. Aber jetzt seit dem ukraine ist das alles ganz anders und wir haben uns vom Pazifismus distanziert. Also wir haben ganz viel Gegenwind, wir haben auch aggressive Anfeindungen erlebt hier auf dem Kirchentag. und Also jetzt nicht körperlich oder so, sondern verbal. Sehr aufgebrachte Menschen, die meinen, also wir sind jetzt das Übel der Welt und nicht mehr die Kriegstreiber.
1: Dürfen Christen Waffenlieferungen unterstützen? Machen sie es sich nicht so einfach, wenn sie noch immer Schwerter zu Pflugscharen umschmieden wollen, während die Menschen in der Ukraine mit russischem Raketenbeschuss leben? Zumindest müssen es sich Christen schwer machen, wenn es um ein Ja zur Gewalt geht, so Kirchentagspräsident Thomas de Maizière zum Auftakt des zentralen friedensethischen Podiums in Nürnberg. Welchen Frieden wollen wir? Unter dieser Überschrift trafen der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Friedrich Kramer, Grünen-Politiker Sven Giegold, Mitglied des Kirchentagspräsidiums und der oberste Soldat der Bundeswehr, Carsten Breuer, zusammen. Ein Generalinspekteur auf dem Kirchentag, auch das ein Novum. Breuer verteidigt soldatisches Berufsethos. Ich
5: würde gerne noch die zweite Frage, die Sie als kompliziert betrachtet haben oder benannt haben, die würde ich gerne noch mal aufnehmen. Wie viele Tote sind unsere Werte wert? Ich möchte es andersrum sagen. Ich habe geschworen, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes, also unsere zentralen Werte, tapfer zu verteidigen. Und Tapferkeit heißt für uns als Soldaten auch unter Einsatz unseres Lebens. Also insofern habe ich diese Frage für mich und ich glaube, jeder Soldat hat sie für sich schon beantwortet.
0: Jeder Tag, den der Krieg länger läuft, jede Kampfhandlung die dort passiert sind unendliches Leid. Und Sie wissen das besser als ich, wenn man sich diese Panzerchassis anguckt, als dass da junge Männer in wenigen Sekunden verglühen. Was das für eine Brutalität. Und auch der Krieg wird sich selbst sozusagen, der ist mit so einer. Unterstützung der Leute, das wird so lange laufen, hat aber eine Selbstdeplausibilisierung durch die Brutalität, weder moderne Krieg. Und deswegen gibt es ja auch sozusagen keine Möglichkeit, sich dem Krieg zu entziehen in der Ukraine, wie auch in Russland nicht. Und da sterben ja nicht Leute, die bereit sind, für die Freiheit zu kämpfen, sondern die werden eingezogen, die werden gezwungen und es sterben jeden Tag viele. Und das muss sofort enden. So der EKD-Friedensbeauftragte Friedrich Kramer,
1: der sich für christlichen Pazifismus einsetzt und Waffenlieferungen in Kriegsgebiete ablehnt. Selbst grünen Politiker Sven Giegold klingt eher olivgrün, warnt vor einer ethischen Position auf Kosten der Menschen in der Ukraine. Über allen ethischen Debatten dürfe man nicht deren Blickwinkel aus den Augen verlieren. Immerhin gelte für die Staaten im Westen eine Hilfsverpflichtung.
7: Ich teile, dass letztlich natürlich ein Waffenstillstand dort das Ziel sein muss, um dann sozusagen in Verhandlungen überzutreten. Aber ich finde etwas ganz grundlegend. Wenn jemand Opfer einer Gewalttat wird, dann definiert das Opfer, wie lange es sich wehren will und nicht abstrakte Debatten hier auf einem Podium. Und was ich hier wirklich schief finde, ist so zu tun, als wenn es in der Ukraine keine große Mehrheit für den Einsatz von Waffen gäbe. In der Ukraine ist es nicht ein undemokratisches Land und alle mir bekannten Informationen dazu sagen, die große Mehrheit der Menschen in der Ukraine will nicht hinnehmen, dass ihr Land in dieser Weise überfallen, geteilt, womöglich ganz erobert und so weiter will. Daher hat dieser Krieg auf dieser Ebene, auf der Seite des Opfers, eine Legitimation. Und wir sind zur Hilfe verpflichtet.
1: Und so sind sich die Diskutanten letztlich nur darin einig. Die Ukraine ist das Opfer und hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Dafür spricht sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch auf dem Kirchentag am Samstag aus. Die Bedrohung, die von dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine
6: ausgeht, ist für uns alle gefährlich. Denn Russland hat mit seinem Angriff auf die Ukraine den Konsens der europäischen Friedens- und Sicherheitsordnung der letzten Jahrzehnte aufgekündigt. Und dieser Konsens war, dass in der Welt, in der wir heute leben und in unserem Europa, Grenzen nicht mehr mit Gewalt verschoben werden dürfen.
1: Das ganze Dilemma der Friedensdebatten dieses Kirchentages blitzt auf, als ein Störrufer beim Auftritt des Bundeskanzlers auf der Nürnberger Messe lautstark Friedensverhandlungen einfordert. Scholz reagierte prompt. Verhandeln ist okay.
6: Die Frage ist, wer verhandelt mit wem und worüber. Und was nicht vernünftig ist, die Ukraine zu zwingen, dass sie akzeptiert, dass der Raubzug, den Putin dort gemacht hat, sanktioniert und akzeptiert wird. und und, Und dass ein Teil des ukrainischen Territoriums einfach Russland wird.
1: Ein paar Hallen weiter. Markt der Möglichkeiten. Zahlreiche kirchliche Gruppen, Einrichtungen, Initiativen stellen sich hier vor. Von Brot für die Welt und Kirchenpresse über Freiwilligendienste und Jugendverbände. Hier ist so ziemlich alles mit Infoständen vertreten. Das Gedränge ist groß. Zwischen den Stellwänden und Infoplakaten suchen erschöpfte Kirchentagsbesucher nach Sitzgelegenheiten. In einer Ecke der Halle ein orientalisch anmutendes lila-goldenes Stoffzelt. Im Inneren sitzt Rainer Fuchs aus Rummelsberg vor einer großen Glaskugel. Er arbeitet für die Gemeindeberatung, eine Art kirchliche Unternehmensberatung. Tag für Tag melden sich bei ihm Kirchengemeinden auf der Suche nach der Kirche der Zukunft.
4: Uns wird immer wieder die Frage gestellt, wie wird in die Zukunft? Und von dem her haben wir es heuer mal ernst genommen und haben das Wahrsagezelt hier aufgestellt, um in die Zukunft schauen zu können. Mit Kugeln, wo man reinschauen kann, aber das Augenzwinkern vorne dran, weil wir haben am Zelt stehen, vom Wahrsagen lässt sich wohl leben, aber nicht vom Wahrheit sagen. Und das ist ja genau immer das, was wollen die Menschen hören. Und wie beraten wir? Und wir beraten so, dass wir sagen, die Stärken liegen vor Ort und ihr seid die Experten. Was wir können, ist euren Prozess zu begleiten.
1: Wie die Gemeinden sich neu erfinden, das sei von Fall zu Fall unterschiedlich, sagt der Gemeindeberater. Die Probleme aber, mit denen Gemeinden zu ihm kommen, sind eigentlich immer dieselben.
4: Tatsächlich die Reduktion und es wird immer weniger und die Arbeitslast verteilt sich auf weniger Schultern. Die Ressourcen werden weniger, wir müssen uns um Gebäude und sonst was kümmern. Wir wollen eigentlich Glauben und Gemeinschaft leben und müssen ständig administratives Zeug tun und denken in Kirchenvorständen.
1: Was tun gegen den Schwund? Wie im Gespräch bleiben bei den Leuten? Wie künftig noch die Kirchen füllen mit zu wenig Nachwuchs? Darum drehen sich in Nürnberg viele Diskussionen und Workshops. Und auch viele Besucher treibt die Frage nach der Kirche der Zukunft um. Aber der Kirchentag gibt vielen auch neue Ideen.
2: Also ich habe gestern ein sehr tolles Wort gehört, ein toller Spruch vom Eckhard von Hirschhausen. Wie hat er gesagt, wir müssen nicht mehr an Nächste Liebe, sondern an Übernächste Liebe. Also Nächste Liebe bedeutet immer unser nächstes Jahr, aber wir müssen noch ein bisschen weiter denken. Und so stelle ich mir die Kirche von morgen vor, an die übernächste Liebe.
6: Offen für alle Menschen, die in die Kirche gehen wollen. Also keine Ausgrenzung und dass auch jeder seinen eigenen Stuff in der Kirche machen kann. Dass jeder Lust auf Kirche hat und dass es einfach eine Gemeinschaft ist, eine Gemeinde.
0: Modern, losgelöst von alten Tradition und frischer Wind in die Zukunft. Das wünschen wir uns. Auf jeden Fall muss die Kirche der Zukunft jünger sein und offener sein. Und ich verspreche mir, dass sich auch den gesellschaftlichen
6: Fragen stellt, die auch hier Teil des Kirchentages sind.
3: Ja, lebensrelevant, alltagsrelevant. Ich würde sagen, in Teilen der Kirche finden wir das auch jetzt schon.
0: Punkt. Meine Zeit.
1: Eine offene Gemeinschaft, tagsüber politisch, abends spirituell. Ein bisschen was von dieser Kirche der Zukunft, die all das ausstrahlt, stellt sich beim Kirchentag in Nürnberg zuverlässig jeden Abend ein, beim Abendsegen, Wenn alle mit Kerzen in den Händen auf die großen Plätze strömen, wenn es still wird und die Kerzen angehen und dann der gemeinsame Gesang erklingt. Auf dem Hauptmarkt, dem Kornmarkt, im Messezentrum, überall da, wo die Menschen in Nürnberg zu Tausenden mit Kerzen in der Hand zusammenkommen, entstehen dichte Momente, denen sich kaum einer entziehen kann.
3: Man kommt so nochmal zusammen. Und jeder hat irgendwas heute Abend erlebt. Man erzählt sich nochmal und lässt alles nochmal Revue passieren.
1: Groß war die Angst vor Beginn dieses 38. Deutschen Evangelischen Kirchentages. Lässt sich anknüpfen an den Erfolg der Kirchentage vor Corona mit 100.000 Besuchern und mehr?
4: Dass man nochmal einen Abschluss hat nach einem anstrengenden Tag und zur Ruhe kommt in der Dunkelheit und nach dem vielen Stimmengewirr es plötzlich ganz still wird, wenn das Programm des Abendsegens anfängt. Und das bleibt dann auch so die ganze Zeit. Das finde ich sehr beeindruckend.
1: Immerhin, 60.000 Dauerteilnehmer kamen nach Nürnberg. Und am Ende ging den Veranstaltern sogar das Druckerpapier für die Tageskarten aus. So viele Kurzentschlossene kamen dazu.
0: Es ist einfach grandios, wenn man da steht und meine Kinder ankommen und sagen, oh, wie haben wir denn ein Feuerzeug, wie sollen wir denn die Kerzen anmachen? Und auf einmal passiert es einfach. So ein bisschen wie bei Jesus und den 5000 Leuten, wo plötzlich auch genug zu essen da war. Auf einmal war es Feuer bei allen.